0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Библиокухня» и мы его ведущие Таня, Юля и Оля. Всем привет! И сегодня мы собрались, чтобы поболтать, оправдать название «Библиокухни», на которой в непринужденной обстановке болтают, общаются. И сегодня мы хотим поговорить вообще о том, почему мы библиотекари, как мы пришли в эту профессию. Надеемся, что вам будет интересно узнать о нас немножко побольше. Но Даже это не, не точно.
1: Знаю. Но это не точно, потому что, да, вот сейчас сижу и думаю, почему я стала библиотекарем. Это вообще абсолютная случайность, как и все в моей жизни. Ничего не планируется заранее,
0: никаких целей нету. Может, это и плохо, но это абсолютная случайность. А случайности не случайны есть такая поговорка. Ну, в общем,
2: мы что хотим сказать, ребята? Истории, как мы любили книги с детства и мечтали всю жизнь посвятить тому, чтобы вот просто читать-читать и не останавливаться. И обломались. Да-да-да.
0: Таких историй, наверное, не будет. Ну и традиционно, даже и в таком выпуске, я считаю, что надо сказать, что мы не пропагандируем ничего, кроме хорошего чтения. И помните, некоторый опыт лучше принимать в теории. Даже наш. Даже наш, действительно. Давайте расскажем, в какой библиотеке мы вообще работаем, откуда мы пришли. Центральная библиотека имени Чехова, это в Купчино. Юля?
1: Центральная детская
0: библиотека
1: Выборгского района.
0: Ну а я теперь, поскитавшись по куче систем библиотечных даже уже за этот год, я работаю методистом в Выборгском районе. Юля, мы с вами уже давно коллеги и успели поработать в двух районах. И в двух библиотеках, но они обе были взрослые. Каким образом вас занесло в детскую библиотеку?
1: Вообще случайно. Вот я говорю, все в моей жизни абсолютно случайно. Я когда шла на собеседование, я даже как бы не задумывалась о том, что это детская библиотека, и там есть своя специфика. С кем интереснее работать? У всех есть свои плюсы, есть свои минусы. Со взрослыми мы как бы говорим на одном уровне, на одном языке, проще поболтать, проще найти какие-то точки соприкосновения. Но у взрослых свои закидоны да, бывают, мы все как библиотекарь и как люди, работающие с людьми, извините за каламбур, если он был. Мы знаем, что с людьми очень сложно, особенно со взрослыми. За детьми таких проблем вообще нет. Дети все идеальные, прекрасные, с ними гораздо проще. Но они же приходят с родителями. Родители обычно стоят в сторонке, нормальные родители, стоят в сторонке и не вмешиваются. Меня сейчас понесло, я вам скажу, что меня вообще бесит. Вот приходит мама с ребенком. Ребенок говорит, мама, я хочу вот эту книжку почитать. Мама, нет, ты эту книжку читать не будешь, ты будешь читать вот эту. Приходит мама с сыном, сыну как минимум 15 лет. Сын стоит в сторонке, мама дает его читательский, мама сдает за него книги, мама выбирает за него книги. Нет слов, одни выражения.
0: Я тоже часто сталкивалась с таким, что приходит отец и говорит, я в детстве любил Жульверна, дайте что-нибудь моему сыну почитать из Жульверна. И я спрашиваю, а вы думаете, вашему сыну будет интересно? Я говорю, может быть, что-нибудь посовременнее, и потом он как-нибудь дойдет сам до классики, которая, возможно, уже не так интересна современному читателю, как была там 30-40 лет назад, его папе интересно. Ну, нет, тут вот, навязывание, да. И, друзья, пожалуйста, никогда не делайте так, потому что ребенку надо давать свободу выбора, тем более, если это уже подросток, ему 15 лет, навязываясь читательские интересы, пусть они формируются у него свои.
2: Они вообще не понимают, на самом деле, как сложно сейчас читать. Сейчас жизнь совершенно другая. Визуальное искусство играет большую роль. Большую роль играет интернет, в котором, как ни странно, какие-то кусочки, сопровождающиеся фото или видео, читать легче. И вот просто взять книгу и себя заставить прочитать. Очень тяжело человеку, который и так привык читать, а который не привык. Боже мой! Я не помню, жули верно при всем при том, что я любила читать. Я прочитала уже, ну, когда мне было лет 17-18. Ну уж явно не в десятилетнем возрасте.
1: И то, какие-то сложные куски я пропускала полностью. Про детские библиотеки я могу еще много рассказывать, потому что у меня наболела и школьная программа. Товарищи, учителя и все, кто заведует образованием, сделайте с этим что-нибудь. Задавать ребенку в пятом классе на летнее чтение в одном списке Сервантеса и Золушку, это неправильно.
0: Серьезно, Золушка? Клянусь, честное слово. У меня больше вопрос к учителям. Ладно, когда ребенок на слух записывает. Но когда тебе приносят список, и там даже не опечатки... Ну,
1: оказывается, черную курицу написал товарищ Пушкин. Причем это не от руки записанные, а напечатанный, присланный учительницей список. Ну, я уже не говорю о таких опусах,
0: как «Бесы Онегина». «Бесы я говорю, Онегина». Подождите, есть били. «Бесы Достоевского», я говорю, есть «Евгений Онегин», товарища Александра Сергеевича Пушкина. Вам что, есть мюзикл «Демона Негина, я говорю. но ну, он как бы просто по оригинальному произведению, этой интерпретации истории... Ну, я не знаю, мне дочь сказала.
1: Ну, понятно. Мама не знает и дочь не знает. Это вот возвращаясь к тому, почему дети не любят читать. Потому что они не видят в семье, как читают. Появляются бесы Онегина, Дикие Мироны, Братья Чипсы
0: и так далее.
1: Господи, а зачем вообще заставлять читать Декамерон? Я никак не могу
2: понять, как вот он может в списках попасть. Когда мы спрашивали в
0: школе, а зачем мы это читаем, у нас был ответ нашего учителя, учительницы по русскому языку и литературе. Она сказала, что мы на примере Декамерона изучаем такой жанр, как новелла. Но, извините, есть новеллы у Генри, и новеллы можно изучать и в более легком варианте. Хорошо, мы тут коснулись с вами такого вопроса по поводу того, что дети не читают, а взрослые жалуются на это. Есть ли какие-то универсальные рецепты, как приучить ребенка к чтению,
1: отменить школьное летнее чтение и позволить ребенку читать то, что ему нравится. Ну и взрослые сами в семье должны читать. К примеру приходят дети в библиотеку разные и есть, конечно, которые не читают, и есть уже десятилетние дети с сформированным вкусом. Они четко знают, что им нравится, какой жанр. Они прекрасно выбирают, вот это я буду читать, вот это не буду читать. То есть дома читают, читают много, позволяют читать все, что ребенку захочется. Я не знаю, правильно ли это, я тоже читала все, что мне захочется, я слегка на голову уроненная. Кстати, Гюго, который Виктор тоже мама разрешала читать все подряд, и судя по его произведениям, он тоже слегка уроненный на голову этими книгами.
2: Ну да, это понятно, что, конечно, нужно читать то, что захочется, но знаете, как-то ты приходишь усталый, тебе еще кучу дел нужно сделать. Себя очень тяжело заставить читать. И если не сформирована эта привычка, вот эту привычку я не понимаю, как сформировать, но она должна быть. Даже пусть интересная книжка, даже пусть которая нравится. Лишь бы вот каждый день было хотя бы по несколько страниц. Да? Ну, то есть ты не говоришь ребенку, что читать, пусть читать что хочет. но чтобы вот это было не таким спонтанным, сиюминутным. Вот сегодня прочитала, а завтра не прочитал, потому что нет настроения. Ну, как вот заставить так, чтобы это было хотя бы каждый день по чуть-чуть, и, и сформировалась привычка.
1: Иначе не будет толку, все равно. История из жизни. Мне по-моему, в школу не ходила. Мне папа каждый вечер читал. И читал у меня золотой ключик. И вот я лежу под одеялком, слушаю. Там глава, как Буратино впервые к Карабас-Барабасу попал. И последние строчки этой главы. Буратино идет там по коридору и шепчет: Здесь какая-то тайна. И тут папа говорит, ну все, глава закончилась, спи. Какое спи, папа? И все, на следующий вечер продолжение и так далее.
0: есть ты
2: считаешь хороший выход, когда читаешь вслух ребенку?
1: Да.
0: Мне кажется, что не только важно читать вслух, проводить время за чтением, но и видеть, как взрослые сами читают для себя, для своего удовольствия. У меня мама, я ее часто видела с книгой в руках. Ну и бабушка, девушка не читали, но у бабушки был свой метод обучения чтению. Она заставляла меня читать вслух. Я ненавидела читать вслух. Помню, как бабушка говорит: "Так, все, мы час с тобой сидим, читаем". И в какой-то момент у меня значит комар выхватил саблю, а я читаю и убил комар соплей паука. Слушай,
2: ты знаешь, я тоже читала вслух, но у меня была другая история. У меня сестра старшая, она пошла на подготовку к школе, Ее там научили читать. А маме куда-то надо было меня дети. и вот мы учились вместе, и я так научилась читать, я этот процесс абсолютно не помню. Я только помню, как мне открылся новый мир, где я ни от кого не завишу, могу читать сама книжки, никого не надо ждать, кто тебе там прочтет вслух и так далее. Я помню, что для меня в пять лет было очень сложно прочитать «Приключения незнанки». Она была большая, длинная, долго, но это. Вот самое мое такое раннее воспоминание о книжке, как я сижу и целый день никого нет дома, я читаю эти приключения, не это просто прелесть. Но воспитатели в детском саду узнали, что я умею читать, и понеслось. С кем можно оставить детей? Вот дети, вот Оля, вот книжка читаем, а мы пойдем, попьем чайку, сбегаем в магазин, еще что-то там. И это прямо у меня превратилось в повинность в детском садике последний год, и я уже просто
1: ну, мечтала выписаться. Оттуда. А я не помню, вот, чтобы я как-то вслух читала, я помню только, что я научилась в какой-то момент читать, потому что мне не читали мою любимую книжку. Я не помню, что за книжка, потом мне сказали, это была сказка узбекская у булюль и Хиштаки Саритану». Вы только не спрашивайте про что. Я об этом узнала только когда мне уже было 20 лет, потому что я напрочь забыла эту сказку вообще.
0: Ничего, если столько раз читали и слушали, да? Да. В конце концов, да,
1: родителям надоело, они сказали: иди учись вот буква А, вот буква Б. Все.
0: Как вы считаете, нужно ли ребенку книги с картинками? Ну уже в определенном возрасте понятно, что ты когда еще только начинаешь читать, они важны и нужны. Но когда приходят для десятилетних детей, берут книги и говорят: ой, тут нет картинок, я не буду эту книгу брать. Причем родители берут. Насколько вообще важно это? Видишь, сейчас мыслят по-другому. Сейчас детям очень нравятся
2: комиксы. И самим взрослым это нравится. Но я никак это не могу понять, потому что у меня осталось в памяти ну, какую-то книжку читали вслух уже в школе. и Я до сих пор помню, там что-то было про ласточку и так далее. И в конце оставалось место, и был такой большой рисунок моря и что-то с ласточкой. И он такой был черно белый Я смотрю на это и думаю, господи, какой ужас! Я себе все не так представляла! Потому что, да-да-да, у меня картинки скорее разочаровывали, и у меня остаются в памяти тексты. У меня не осталось в памяти ничего из тех картинок. Красивая обложка, да. Но внутри иллюстрации совсем не обязательно.
1: Мы уже тут говорили, что сейчас восприятие у людей немного меняется, поэтому, возможно, кому-то очень важны картинки. Вообще приятно взять книжку когда там, пусть не на каждой странице, но есть красивые, качественные иллюстрации.
2: Но ты сейчас здесь рассуждаешь уже как взрослый человек, у да. которого сложился вкус, и я здесь с тобой согласна, что иногда мы даже специально покупаем эти красивые книги какого-то особенного издания, или мы знаем, что здесь художник наш любимый и так далее, но это уже эстетика человека, у которого сформировался вкус, и он знает, что ему нравится, и он это покупает, потому что он это ценит. Но если бы тебе надо было прочитать какую-то книгу, которая тебе нравится, и Стал бы вопрос, обязательно, с
1: картинками или нет? нет? Нет, конечно. Нет, не обязательно. Но
0: ну, опять же, это, наверное, уже отталкиваясь от того, что мы все-таки немножко другое поколение. А сейчас дети действительно они рождаются с гаджетами в руках. Возможно, это обусловлено именно тем, что им сложно усваивать большой объем текста. Ну,
1: вот тот же дневник слабака, дети его очень любят. И я думаю, что не только из-за сюжета, из-за героев, а из-за того, что там есть черно-белые условные схематические но картиночки которые иллюстрируют то что там происходит ну это же говорит о недостатке воображения мне вот мама mm-hmm. говорила в детстве ты была
2: идеальным ребенком потому что ты могла там допустим хотеть есть, но не плакала, потому что тебе что-то дашь, отвлечешь тебя, и в общем ты играешь. О чем это говорит? О том, что ребенок может себе придумать какой-то мир, и мы все такие были. Я не знаю, почему, как вот от недостатка игрушек, от недостатка внимания или от чего. Но современные дети не такие, они требуют внимания, они требуют, чтобы ты им дал этот мир, они не умеют сами его придумать себе. И от этого по-другому воспринимают и тексты, поэтому им нужна помощь. Эти картинки, потому что они не могут ничего придумать. Вот это большая проблема. И мне кажется, возможность фантазировать ее как-то надо развивать.
0: Мне кажется, уже так никогда не будет, потому что все-таки мы жили и выбор игрушек был меньше, и ассортимент меньше, и дефицита больше, и приходилось да играть вот с палками mm-hmm. и представлять, что у тебя какая-нибудь красивая Барби. Можно намокал? я
1: расскажу историю про игрушки из подручных материалов? Дело происходило в деревне, дети играли в школу. Они набрали то, что нашли на улице. Козьи, еще чьи-то и коровьи. И вот у них там одна была учитель, поменьше горошинки, это были ученики, а самая большая коровья, это был директор школы.
0: И они прекрасно
1: играли. Ну, я надеюсь, что сейчас такие дети Нет, есть. Нет, детей всегда воображение работает. Они берут то, что есть, и делают из этого что-то, сооружают. Если у них сейчас есть там конструкторы лего, любые игрушки на любой вкус, они из этого соорудят мир. И то, что они воспринимают иллюстрации, это, в общем-то, не беда. В Японии, например, манга имеет такую популярность поголовную. У них... Письменность так устроена, у них как бы знаки — это картинки. В этом, в общем-то, ничего плохого нету, главное, чтобы как-то что-то с этим делать. Есть другие методики развития воображения, в принципе. Только вот надо заниматься, и что из этого выйдет, не знаю.
0: Ну что-то же выходит все таки у нас не обедневает, а даже наоборот развивается и прогрессирует мир мультипликации, мир кинематографа. Нет, ну на самом да, деле уж... даже вот ребята,
1: которые вот у нас во Внуково работают, приходят к нам на полдня, они очень талантливые, они рисуют, действительно мультипликацией занимаются, и именно изобразительное искусство, у них развито какое-то чувство к этому, сейчас поколения талантливых людей, которые умеют ручками что-то делать. Да, и даже не только картинки, не только визуальные
2: аудио уже тоже сейчас стало более популярно. Мы же сами признаемся, что нам иногда легче прослушать
0: аудио книжку, чем прочитать, и по-другому воспринимается. Но я вот, например, проблемы в аудиокнигах вообще никакой не вижу и не вижу также проблемы с чего читать: с бумажного носителя либо с электронного. Я помню бой между моей бабушкой и моим двоюродным братом, который младше меня на двенадцать лет. Он читал с телефона, и бабушка постоянно ругалась, говорит, ну зачем ты глаза портишь, ты и так постоянно в этом телефоне, иди почитай бумажную книжку. Он говорит, так я и так читаю книгу. Ребенок прекрасно приученный к чтению, обожает читать, и неважно, мне кажется, с какого носителя он читал, главное не запрещать это делать.
1: Потому что старшее поколение почему-то считает, что читать — это бумажная книга.
2: Не, у электронные книги тоже выручают. Я фанат прямо, потому что я не представляю, как таскать пачки книг. Я когда вижу молодых девушек в метро, которые с толстыми фолиантами, памятник готовы поставить таким людям, потому что нет, мне все только нужно в телефоне, в одном приложении, в другом, просто накачан. И это меня очень спасает. Я в любой момент не надоела. Одна книжка, я читаю другую, третью и так далее. А как бы я смогла это сделать в бумажном варианте? Я аудио, конечно, я меньше, допустим, книжек читаю, но я запорная... Смотрю всякие интервью, всякие лекции, потому что мне нравится эмоции посмотреть, какой интонации он сказал. Потому что в тексте, если бы я это прочитала, я могла бы воспринять это совершенно по-другому. А здесь однозначно движение, положение тела, какие-то эмоции. Неоднозначно говорят, что вот он это воспринимает так или так. Это совсем по-другому. Поэтому я все-все научно-популярное, слушаю аудио. Прям я лучше так воспринимаю.
0: Любили вы читать в школе? И если да, то, возможно, была какая-то любимая книга из списка школьного чтения.
2: Но мы же не будем говорить, что мы все учили Евгения Негина наизусть, он нам всем очень нравился. Давайте это сразу пропустим. Не нравился, нравился. нравился? у меня мне нравился. Есть... не нравился
0: Евгений Онегин? Я... Мне понравился Евгений Онегин уже очень сильно позже. Я вообще была немножко тоже прибитая Пушкиным, и даже когда работала в библиотеке Пушкина, он думала, господи, ну за что мне это? Сейчас объясню. Я уже говорила, что я в гуманитарной гимназии училась, и мы с пятого класса писали, исследовательская работа это было. Это как практически курсовая работа в университете. Тоже там должна была быть подниматься проблематика, задачи, цели и прочее-прочее. И это было прямо на каком-то серьезном научном уровне. И не знаю уж, каким образом мне попалась тема поэма Пушкина и что-то там, связанное с средствами экспрессии в речи. Mm-hmm. То есть это были метафоры, это были риторические вопросы. И я прочитала все поэмы Пушкина раз, наверное, по 500 с карандашом, подчеркивая все эти тропы. И я просто на исходе уже его ненавидела лютой ненавистью. Поэтому mm-hmm. Евгений Онегин меня, во-первых, не тронула абсолютно, ни эта сопливая история, уж извините, ничего подобного. И обалдеть. понравился мне Евгений Онегин, вот как раз возвращаясь к бесам Онегина, когда я уже лет 25, наверное, 27 посмотрела мюзикл «Демона Онегина», и у меня как-то так немножко перевернулось представление от этой истории, музыкальная, визуальная, она немножко вдохнула симпатию, скажем так.
2: Ты знаешь, я легко выучила наизусть, может быть, потому что я это воспринимала как стихи, а стихи были очень легкие для меня. В них рассказывалась история, и мне это так понравилось. Здесь было все так легко, просто, и так легко запоминалось. И я из-за этого прям вообще полюбила Пушкина. Юль, ты хотела что то сказать?
1: Я все думаю про Пушкина и пытаюсь вспомнить, что мне нравилось из программных произведений читать. Вот начальную школу я вообще не помню. Вообще. Потому что в начальной я... школе я читала только... Вне программы. Волков, я только узнала, что есть шестая часть про заброшенный замок. Я взяла у одноклассника. Вот это я хорошо помню. Школьную программу не помню вообще. Я прекрасно помню, как Гоголя читала. Вечера на хуторе. Больше всего эти произведения у Гоголя понравились всего. Остального Гоголя я оценила уже будучи совсем взрослой. Но дело в том, что когда я училась в старших классах, приходила одна тетенька из университета рассказывать про современную русскую литературу. Ну, 20 век серебряный. Это было настолько великолепно. Мы перечитали весь серебряный век, и мне это очень нравилось.
0: Господи, просто да. памятник из золота тем людям, которым умеют преподавать классику, и рассказывать о ней так, чтобы ты заинтересовался и тоже ее полюбил.
1: Да. Но у меня есть такая особенность. Мне, Если мне ничего не понятно в всех творениях, но мне красиво. Я люблю. А у этих товарищей было много такого непонятного не и понятное. очень красивого.
2: У меня в подростковом возрасте то же самое. Я помню, Гумилева выучила две книжки его стихов. Ахматова была моя любовь тоже. Я очень много ее знала наизусть. И это не то, чтобы нам преподавали. Мне просто это нравилось. Я маму просила купить. Я помню, я учителя истории купила двухтомник
1: Ахматовой. Он форсовал книжками. Я вот. как-то
0: холодна была к поэзии.
1: Прямо это вот... Вот единственное, что... А, ну вот и на этой же волне про Пушкина. У нас, когда мы сдавали экзамен, нам сказали, вот билеты, и каждого поэта выучить надо к экзамену по стихотворению. Любому. Не к заги монументум, так пусть будет монументом. А у меня уже тогда закралась мысль, что мы не те стихи Пушкина, то в школе изучаем. Я выучила поздно ночью из похода воротился воевода. Ваня, который через кладбище шел домой, или ваш уже на пике, а казак без головы. Вот эти стихотворения дети должны читать в школе Пушкина. Не вот это вот уныние отечество нам царское село. Ну Ну-ка,
0: процитируйте что-нибудь, помните?
1: Поздно ночью из похода воротился воевода. Он слугам велит молчать. В спальню кинулся к постели. В самом деле никого, пуста кровать. Он мрачнее темной ночи. Что-то там стал крутить свой уз, пошел в сад. И там увидел свою жену с каким-то там... И он велел своему слуге пристрелить жену. Слуга промахнулся. Выстрел посаду раздался. Хлопец, видно, промахнулся. Воевода пошатнулся. Короче, хлопец ему застрелил вместо жены. Ну,
2: на самом деле, да, все любят, не знаю, как ты, Таня, так говоришь, что не любишь стихи. Я помню, мне было 15 лет, и я была в летнем лагере в Новороссийске, и мы пошли в поход в горы с ночевкой. И вот мы сидим вокруг костра, у нас был очень хороший вожатые два и очень хороший вот этот проводник. Они все умели петь, у них были гитары, они пели до хрипоты, но в какой-то момент все это заканчивается, и, и потом все сидят, и у и мы вроде и играли и рассказывали истории. И потом я начала читать стихи, я их читала два часа подряд, никто не ушел. Все, ну, типа, давай еще и еще. И это были тоже подростки, я не знаю. Там мы такие тогда были романтические. И сейчас вот делают такое подростки или нет, я не знаю. А... Они, может быть, играют под, под гитару, там что-то поют песни. Мне там кажется, там. сейчас
0: вот эта культура сейчас больше как-то рэп и хип-хоп популярны. Хотя и в моем подростковом возрасте это было популярно, но только не среди моих друзей. Мы все таки были немножко в другой субкультуре, скажем так. Ну, Сурганова же спела, Цветаева. Да, вот, кстати, по этому поводу. И Сплин Маяковского. Да-да-да, я говорю, что я была равнодушна до какого-то момента, пока первый раз в жизни не услышала песню «Маяк» Сплина. Это mm-hmm. стихотворение Лилички Маяковского. И вот тогда, тогда я полюбила, точнее, открыла для себя Маяковского, потому что в школе мы учили, что вот эти его революционные стихи, левый, вот эту вот левый, ерунду левый. Да, какую-то, и максимум, что было, это «А вы а, Ноктюрну сыграть могли бы на флейте mm-hmm. водосточных труб», это было единственное из более-менее приемлемых, остальное это все было что-то вот сагит плакатов. И когда я узнала, что у Маяковского есть нечто другое, тогда я, конечно, заинтересовалась. Думаю, ничего себе. Он же и
1: гениальнейший поэт, на самом деле. Mm. Просто гениальнейший. Ты знаешь, что вот я с тобой согласна, что Маяковского очень плохо преподают?
2: Я, как любитель поэзии, который все учит наизусть, я настолько плохо знала Маяковского, но ну, буквально какое-то одно-два стихотворения, они мне не нравились. Я не понимала. Я не понимала его образ мысли. Я не понимала вот этот принцип стихосложения. Мне никто не объяснял. И потом когда ты во взрослом возрасте читаешь одно другого круче, такие интересные вещи, то ты думаешь, ребята, где вы были? Почему мы его проходили? И самое главное, мне не нужны эти странные истории любви. Мне ничего это не нужно. Его даже революционные стихи, его стихи «Агитка», да, то, что считается
1: пропагандой, они тоже крутые. Вы почему мне про это не рассказывали нормально? Да? Потому что у него «Любовь к Маяковскому» у меня началась его стихотворение, к сожалению, наизусть его не помню, про Фонарь сни... сладострастно снимает с ночи, как у... черный чулок. Вот этот образ. Это от... отвал
2: башки, да-да. Да, 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 да это отвал
1: не... башки. Или у него маленькое стихотворение тоже из ранних, тоже я его не помню. Появилась луна, она полная, просыпа звезд, и это Бог мешает ложкой звезд уху. Ребята, все читаем Маяковского. Это обалденный поэт.
2: А вообще помню, что у меня было одно лето, это, по-моему, последний год был в школе, когда я взяла, и я не могу вам, девочки, сказать, это было по школьной программе или нет. Я прочитала «Белые одежды» Дудинцева и «Доктор Живаго Пастернака». Вот просто сама за один день одну книжку, за один день другую. И я вот сейчас поражаюсь, как мы читали на самом деле за поем. Что ты мог идти в школу на следующее утро, а я сидела и читала какую-то книжку тяжеленную. Вот какой-то формируется этот багаж. Что я вроде любила читать, но какое-то время я очень долго в школе не читала, она не отнимала все силы. И потом у меня был вот период 14-15 лет, с этого момента началось. Я читала за поем, вот прям вообще все подряд, что мне по Подалось. Неважно,
0: нравилось оно мне или нет, у меня был принцип, что я прям должна дочитать. Да, у меня, кстати, тоже такой бзик был, что если книга даже не нравится, просто отложить ее на какое-то время, отлежаться, и потом обязательно зайдет. У меня так было с человеком, который смеется, Гюго. Я его начала читать лет в 12. Но... Ты в 12 начала читать Гюго. В 14 такие я его добила, причем я его намеренно взяла с собой в больницу. И там, вот, видимо, скуки от того, что я была одна в палате, я его дочитала. И я была в восторге. Конечно, если там, как и Толстого перелистывать моментами, потому что у Гюго вот эти вот пространные рассуждения по поводу монархии, строя там государственного и прочее, они убивают все желание читать напрочь. Но не знаю, это круто было, это очень. У круто. меня муж
2: очень любил Гюго и он мне читал вслух как раз таки человек, который смеется и, по-моему, этот 1794, да, как у него? Да. И я таким образом только познакомилась с Гюго, потому что как я не люблю читать, для меня очень тяжело
1: писать. Не yeah. люблю Гюго. Я даже ограничилась с мюзиклом нотр де Пари». Пари». Вот это мое единственное знакомство. Его большое достоинство, что там полкниги выпустили все эти рассуждения про Гаргули, про собор, восемь дыр. Извините, мой французский. Все это выпустили. И естественно опять же аудиоподача. Просто великолепно. Я говорю не о том мюзикле, который наши перепели, я говорю об оригинале. Об оригинале я говорю да, только том, об оригинале. Конечно, конечно а, же.
0: Мне очень сильно нравился мультфильм диснеевский «Горбун из Нотр-Дама». Ага, и да, да, и да, да, очень да. классный мультик. Я его сто пятьсот миллионов раз смотрела. И потом как-то на одной из книжных салонов купила толстенное издание с рисунками Лакомба. Вот то, о чем мы говорили, что зачем нам книжки с картинками, я просто не смогла пройти мимо.
1: Такие книги берут не для чтения. Я вообще сейчас, так сказать, полирую свою детскую травму. Я очень любила в детстве книжки-раскладушки. Мне не покупали, потому что, а, родители студенты, б, может быть, их просто не было в магазинах. Вот я сейчас отрываюсь. Мне одну сестра подарила, другую мне Андрюша подарил. еще я себе одну купила изумрудный город, наконец-то. Что там читать, ребята? Это книжка-раскладушка. Там читать нечего, но зато оно там все такое вот раскрываешь, а там в незнайке кут ореховый, на котором они воздушный шар привязывали. Вторая книжка про древнюю Грецию, там троянский конь весь, вот он объемный, Там, конечно, дверки нету, чтобы посмотреть, но он там есть. Но это великолепно. Конечно, я не читаю эти книги, я на них смотрю. Это вот опять же к вопросу о визуальном восприятии. Это прекрасно, ребята. Кстати, библиотечная о порванных книгах. Мне очень нравится, когда, например, мне нужно проверить, есть ли в этом сборнике басня Крылова, предположим, леса и Журавль. Ну, предположим, любая другая. Открываешь оглавление, а оно вырвано. Здравствуйте, спасибо, дорогие читатели. От других читателей. Такое
0: ну, я что-то с оглавлениями не сталкиваюсь. А Может, для чего-то вырывают оглавление.
1: Просто так. Бывает, просто маленький ребенок взял книжку, дети же еще не понимают, mm-hmm. что надо аккуратненько, даже со своими книгами. А еще мне нравятся издатели, которые mm-hmm. сдают толстенную вот такую книгу Басин Крылова и пишут в оглавлении предисловие, страница 3, басни, страница пять, послесловие. Страница 500. Спасибо.
0: А как искать, когда еще в оглавлении у тебя вообще все не в алфавитном порядке, и ты стоишь вот так вот пальцем просто да. 10 миллионов лет ищешь. Yeah. А иногда вообще там просто не подчиняется никакой логике, как искать, что искать. Поэтому я понимаю иногда некоторых читателей, которые подходят, я, я не знаю, как, как, как найти книгу, и ты думаешь, ну все же в алфавите стоит, а потом просто берешь сборник и думаешь: да черт возьми, где этот рассказ, дурацкий.
1: Ненавижу сборник. Говорю как человек, который работает в детской библиотеке, где все нормальные книги вынесли по школьной программе, и школьная программа осталась только в сборниках.
0: Давайте вернемся к тому вопросу, на который я начала отвечать Оля, но так и не ответила. Как получилось, что вы стали работать в библиотеке? Это была цель или какая-то случайность? Случайность
2: тоже не было цели. Меня позвали организатором мероприятия. Я думала, что я там буду пританцовывать, веселиться, делать какие-нибудь Карнавалы, фестивали и все в
0: таком духе. И не буду работать с книгами. Заниматься самодеятельностью, да? да? Давайте поясним, чтобы слушателям тоже было понятно. Просто я работала 8 лет на абонементе. Я была именно библиотекарем. Юля, насколько я знаю, тоже. Всегда была библиотекарем. Всегда, да. Ну а у вас опыт немножко иной, да, тут больше культурно-массовых да, мероприятий. Да, да,
2: я много делала мероприятия, а потом так получилось, что всем нужно уходить в отпуск, или все вдруг разом заболевают, раз и тебя бросают на амбразуру, и ты должен вдруг раз выдавать книжки, и знать, как их выдавать, и знать, где они стоят, и ты так должен научиться, или потом вдруг раз, и у вас переучет самый-самый главный ужас библиотекари, и тоже вдруг все знающие люди заболели, ушли в отпуск, а еще что-нибудь с ними случилось. И ты такой, ну хорошо, будем сейчас вынимать топокарточки, сравнивать с каталогом, смотреть, что ли есть на месте или нет. И вот так ты погрузился в будни библиотечные, потом, в общем, я еще и закончила факультет, и так уже совсем стала библиотекарем.
0: Юля, а как у вас это происходило? У
1: меня это вообще случайно потому что я брела по улице в расстроенных чувствах, и с одной стороны я понимала, что мне нужна работа. И первое, что мне пришло в голову, я пошла в библиотеку в университет и сказала, что надо, что? Мне сказали, надо. Выходи завтра. все." И два года я отпахала сначала в учебной библиотеке, потом я еще два года в другой учебной библиотеке, а потом пошла в обычные библиотеки районные. Таня, про себя расскажи.
0: У меня тоже это совершенно случайно. Я... После университета у меня был период, когда я уволилась с работы, которая меня несколько не устраивала. Она была не по профилю, но была близко. Я вообще пиарщик по специальности. Это была организация спортивных и массовых мероприятий. И, в общем-то, было что-то близко. Пиар, организация, раскрутка всего этого на городское уровень и прочее-прочее. И в какой-то момент просто я листала сайт Headhunter или какой-то подобный и увидела там, что в библиотеку требуются люди, которые тоже имеют опыт организации мероприятий, которые умеют писать тексты и умеют ввести социальные сети. Я подумала, а почему бы и не попробовать? Опыт у меня во всем этом есть, и ничего такого, чему я не смогла бы научиться. Но у меня, конечно, не было иллюзии о том, что в библиотеке легко, и я буду там сидеть читать книги. Вообще ни разу никогда не было. Не знаю, почему. Возможно, потому что я с детства ходила в библиотеку, и мне мне что повезло, у меня были потрясающие библиотекари, которые любили свою работу. Я вчера читала интервью одной нашей коллеги, и она там писала, что когда ее привели в библиотеку, вот эти вот тетеньки библиотекари сильно ее оттолкнули вообще от того, чтобы туда ходить. И это часто бывает, и это встречается и даже в нашем городе, где библиотеки просто на какой-то невероятной высоте, и библиотекари в том числе. Но, к сожалению, такие люди, наверное, есть в любой сфере, тем более в сфере обслуживания а мы все таки в большей степени сфера обслуживания, нежели сфера культуры. Ну, наверное, и и хорошо, потому что обслуживать тоже надо уметь и делать так, чтобы к тебе возвращались. Они говорили, что «Ой, боже, все, я сюда больше никогда в жизни не вернусь». Когда я ходила в ту библиотеку в детстве, я мечтала, что я буду когда-нибудь сторожем библиотеки. Мне казалось, нет ничего прекраснее, чем сидеть ночью, сторожить хранилище и читать. А эта идея возникла как? У нас было почему-то очень большое количество книг для читального зала. Их не выдавали домой. И я приходила, и я помню, что я увидела там дядю Федора какой-то 1505-й рассказ про него. Я говорю, а вы мне дадите ее домой? Мне сказали, нет, столько здесь читать. Я ходила и читала, и думаю, как я устала уже сюда ходить и читать. Почему нельзя выдать? Я же аккуратный читатель. И тогда вот родилась эта идея, что... Я устроюсь в библиотеку ночным сторожем и буду читать любые книги из самых запретных хранилищ и секций. Ты
2: знаешь, к сожалению, только если сторожем устроиться, чтобы читать книги в библиотеке, потому что вот этот миф, что библиотекари ничего не делают, выдают книжки, а в свободное время, когда нет людей, они читают Ну, книги. В в
1: свободное время, да, но дело в том, что библиотекари не бывает свободного времени. Не бывает
2: свободного времени, Юля права. И вот этот миф, я не знаю, откуда он взялся, но почему-то все так считают, что это такая плевая работа, нечего делать. И у нас опять девочка подросток пришла на стажировку с биржи труда сейчас у нас работает я ее спрашиваю настенька ну как ты после недели работы она говорит я реально считала, что библиотекари ничего не делают. И она говорит, я так устаю, хотя она на 4 часа в день работает. Все время что-то нужно делать. Оказывается, до сих
0: пор жив этот миф, что в библиотеке легко работать. <связывая> да, жив. Но вы знаете, что я заметила? Этот миф жив среди людей, которые, наверное, не ходят в библиотеку, что ли. Вот я стала читателем в 2000 году. Так получилось, что где у меня жили бабушка и дедушка, к которым я приезжала на лето, у них была своя большая библиотека, и мне не надо было ходить в какую-то городскую а когда мы переехали на Крайний Север, то там стал острый вопрос, что я приехала в третьем классе учиться. Мне надо где-то брать книги. Я поступила в гуманитарную гимназию, где мы огромное количество конспектов писали. Мы постоянно сидели в библиотеках, переписывали что-то, конспектировали. И у меня уже, видите, тогда не было иллюзии. Я не думала, что я устроюсь библиотекарем, чтобы читать книги. Я думала, что я устроюсь ночным охранником. Потому что я понимала, чем днем библиотекари заняты и что у них нет свободного времени. Я ни разу не видела никого там сидящим, листающим книжечку или журнальчик. Поэтому, видимо, этот стереотип очень сильно развит у людей, которые не ходят в библиотеки, не видят, что там происходит, либо как-то ситуативно заходят. Бывает такое, что один и тот же читатель приходит именно в тот момент, когда никого на абонементе нет. Он ходит себе вольготно, не стоит в очереди, а перед ним еще 500 читателей. Бывают и такие везунчики, которые попадают постоянно на какое-то легкое затишье. Ну да, в библиотеке, в общем-то, так скажем, в течение дня есть такие пики и спады. С утра к нам
1: начинают идти читатели где-то с 11 до 12, потом небольшой перерыв на обед, когда детки пообедали и легли спать, и вечером опять электричка за
0: электричкой. Ну и чтобы наши читатели понимали, что в эти перерывы, когда происходит спад, у тебя всегда есть чем заняться. Но я хотела спросить вообще по поводу того, что насколько мы, библиотекари, дисциплинированные. Нарушаете ли вы правила пользования библиотекой? Ой, мамочки! Сейчас в сумке
1: лежат две книжки, которые должна сдать в библиотеку Чехова. Одну за себя, еще одну я отдаю за сестру, которую она просрочила вообще намного. А просрочила она потому, что у нее сестра-библиотекарь. Ей в ламы ехать Туда самой сдавать. Так что мы постоянно нарушаем.
0: Ну, как да. ни печально, да, дорогие читатели, мы вас, конечно, иногда укоряем за то, что вы задержали книги. Но поверьте, <сёк> есть еще более злостные нарушители. Нет, мы, конечно, стараемся. Мы каждый день ходим в ту библиотеку, в которой работаем, и никак не можем сдать <сёк> чаще всего книги, которые у нас на руках. Я да. расскажу
2: историю, я не буду называть имен, потому что этот человек меня убьет. У меня был долг в библиотеке Маньковского, а тысяча рублей я сдала книги, а долг сейчас я просто рассказываю, вот лайфхаки, надеюсь, никто из библиотеки Мояковского нас слушать не будет. Долг сейчас можно записать тебе на счет, и, соответственно, в дни прощённой книги он спишется. И я приехала списывать свой долг и одновременно взять книжки. И думала, что ну, я самый такой злостный, злостный должник. Но оказывается, есть еще один библиотек. И выяснилось, что ее долг настолько огромен, за несколько лет долг набежал, но вы только не пугайтесь, это только в библиотеке Маяковского, у них очень дорого стоят 3 рубля в день. Одно. Я думаю, у них 4, кстати. Издание, но было три Сейчас. Mm. Сейчас. 3. Ну, не знаю, не в курсе. Сейчас, туда, по-моему, я, может 4. быть. я у них не беру именно поэтому. И, короче, а у нее было несколько книг за два года, что она их не сдавала. У нее было 25 тысяч долго. 25 тысяч ребят. И в общем я сдала книги. И они мне говорят, а долг такой-то? Я говорю, ну, запишите как-то на нее. Они им постояли, посмотрели. И я говорю: ну вообще мы библиотекари. Мы вообще ваши коллеги, они говорят: "Ну ладно, прости". Я бы из вредности бы сказала: "Ах, вы библиотекари, ну тогда берите, берите рассрочку, платите". <платите> <платили> <платили> так что на самом деле мы не всегда злые. у нас бывают
0: непрощенные книги, обязательно следите за ними, и тогда вам все все простится. Бывает, что библиотеки сами решают, когда назначат день прощенной книги, когда вы можете сдать книгу без упреков, компенсаций, косового взгляда. Ну, обязательно на вас кто-нибудь косо посмотрит, Ну, вы не пугайтесь, Не потому, что вы такие плохие, а потому, что мы щепетильно относимся к своему фонду. Есть книги, которые просто безумно популярны. И, может быть, для вас это не очевидно, и иногда приходят читатели, которые говорят, да кто вообще эту книгу, кроме меня, читает? Поверьте, есть такие люди, которые читают эти книги... Поскольку мы здесь все с вами втроем люди без специального библиотечного образования, понятно, что у всех было за это время, сколько мы работаем, и какие-то курсы повышения квалификации. И вы, Оля, уже закончили магистратуру библиотечную. Mm-hmm. И я, возможно, кстати, буду скоро учиться, пока только подала документы. Нужны ли в библиотеках не библиотечные специалисты или вся сила именно в библиотекарях?
1: Ну, обязательно нужны. Почему ты так думаешь? Другой взгляд? На самом деле работа библиотекаря, как мне кажется, очень разнообразная. У меня знакомство именно с библиотечными обучением, это только 9 месяцев курсов, повышения квалификации для каких-то там работников. Ну 9, это, это прям нет. сильно, это не то, что да, месяц да, КПК. Да, с непрофильным образованием и так далее, неважно. Я никак не могла понять, как можно по библиотековедению написать диссертацию. А люди пишут серьезные исследования, что мне надо специальное образование, чтобы книжки на полке расставить, чтобы в каталогах разобраться, или что? А какую диссертацию? Это какие-то новые методы или что? Что там могло поменяться за годы? Я не знаю. Я когда работала еще в ГПНТБ в Новосибирске, там, да, была диссертация на тему что-то там про каталоги или расстановку книг на полках. Нет, но есть разная, есть форматная, есть неформатная, есть что попали Семантическая. Там, да, и так далее. Если говорить про общедоступные библиотеки, это не совсем нужно да. читателям обычным. У нас в основном работа с людьми, а здесь, как бы некоторые библиотекари не страдали по этому поводу, считая, что библиотекари работают с книгами, Библиотекари работают с людьми. А тут, как говорится, все пригодится. Художественное образование, и журналистское образование, и фотографы, и кинографы, и кинологи все пригодятся. На самом деле мы сейчас многостаночники. То есть я не говорю о том, что не нужно знать там принципы расстановки и какие есть системы. Там ББК, УДК, еще что-то.
0: Это нужно. Но это очень прикладные вещи, как мне кажется. Которые мне легко и так овладеть. Я сталкивалась с таким ханжеством, мол, ну вы вообще-то не библиотечный специалист, что вы можете знать? И ты думаешь: ну так вот, сдуй пыль со своего диплома, сходи, научись чему-нибудь новому, потому что мы-то как раз таки каждый год что-то проходим. Выучить эту библиотечную классификацию. Это дело, ну, пары месяцев. Есть справочник, в конце концов. Есть справочник, а есть... идешь просто в поля, <свят> я имею в виду в абонемент, стоишь, расставляешь книги. все, ты запомнишь это за два месяца. Там, работать с книгами? Ну, как работать с книгами? Ну, я сама читаю, я разговариваю с людьми, я узнаю, что им интересное я советую, отталкиваясь от их интересов и от своего бэкграунда. Понятно, что если это немножко не совпадающий вкус, я могу посоветовать что-то общее такое, принято, общечитаемое, то, что чаще всего берут или сдают. Но вот как раз эта коммуникация, она очень важна. И, к сожалению, это так. Многие люди, которые получили образование библиотечное, на этом и останавливаются. Как ни печально. Может, мы потом вначале подрежем, откуда мы, чтобы никто не знал, и дальше. Фиг с ним. Библиотеки библиотеке Петербурга все. Давайте поговорим о том. Вот мне нравится этот вопрос. Сама составляла самую нравится. <смех> Покупаете ли вы книги в своей личной библиотеке? Что у вас в них преобладает? у нас с мужем большая библиотека, поскольку он
2: военный историк, там очень много книг его таких о войне, о истории и так далее. Что мое там? Альбомы по искусству. Даже когда они стоят бешеных денег, я все равно не могу пройти мимо, и я покупаю это. И фантастика, которая еще выпускалась очень-очень давно, может быть, она устарела, но знаете, когда там Фрэнк Розетта, иллюстратор или Вальеха, то я не могу не купить такое, это же одновременно книжка и одновременно как будто
1: какая-то иллюстрированный альбом, да? Вот два в одном. Ну, я тоже в основном фантастику и фэнтези покупаю. Я одно время измеряла свои книги в метрах. Сейчас я не буду говорить сколько, но я поняла, что мне нужна еще одна полочка. Последнее, что я купила, это манга, Но она, правда, не новая. Окей, про то, как дяденька на Эверетс собирался. Вторая половина моих книг — это по психологии. Всякие ужасы. По юнгианской психологии. И у меня несколько изданий Толкина.
0: Я сейчас немножко застыдилась своей коллекции, потому что я ее начала собирать как-то очень сильно бессистемно. Правда, потом я уже, когда начала работать в библиотеке, думаю, ну что за безобразие у меня-то на полках творится? Я библиотекарь. Я даже решила сделать так. У меня вот здесь будет полочка, рукоделие, всякое рисование и прочее. здесь у меня будет условно классика. здесь у меня будет там современные. Да, у меня стоит полное собрание книг о Гарри Поттере. Почти все книги от Ани Гроттер почти все амифодии Буслави Ты бы посоветовала сейчас? Их, их 18 или 19. Но самое смешное, что я их захлеб читала в подростковом возрасте, потом в какой-то момент, просто, видимо, я либо не дождалась, либо мне уже не покупали, либо мне самой стало в какой-то момент неинтересно. Начала перечитывать. Мне понравилось. Вообще, емец он... Как бы его там не хулили и не говорили, что фу-фу-фу, плакиатор и прочее-прочее, да, возможно, Таню Гроттеру он начал как пародию на Гарри Поттера, но это была только одна первая единственная часть. Все остальное — это уже новый какой-то мир. Да, там есть пародия на Гарри Поттера легкая, потому что в Таню Гроттер в какой-то момент влюбляется волшебник из Англии, которого зовут Гури Пупер. А Мифодий Буслаев — это уже совершенно отдельная вселенная, которая с Таней Гроттером имеет какую-то косвенную связь, то есть тут уже более высшие какие-то существа, там хранители есть, в общем, борьба добра со злом, условно говоря. Не просто там волшебники злые и добрые, а именно уже какие-то более высшие инстанции. И это такая немножко философская проза. И плюс это очень в таком подростковом бунтарском стиле, что ты, как и герой, не понимаешь, тебе надо быть плохим мальчиком или тебе надо быть хорошим мальчиком. И вот ты в этой борьбе вместе с героем проживаешь и какой-то для себя выбор в итоге, наверное, делаешь. Ну, в общем, это очень круто. Но там очень много, и я не знаю, кто бы это осилил. Взрослые, наверное, это уже будет не очень интересно. Я часто советовала мамам, которые приходили, говорили, у меня ребенок ничего не читает, но вот ему интересно иногда фэнтези почитать, я говорю, берите Буслаева, тот же самый дневник слабака, там 14 книг, приходит отчаявшаяся мама, которая говорит, у меня ребенок вообще ничего не читает, как его приучить. И у нас уже, вот и у Юли, да, я помню, что часто советовали, это универсальное средство для нечитающих детей. Дневник слабака, и все, и он пока не дочитает эту 14-ю часть, он не успокоится. А после 14-й там можно уже и что-нибудь другое попробовать. И так по накатанной уже пойти, пойти и вступить в этот прекрасный мир литературы и чтения. То есть бы ты,
2: несмотря ни на что, что мы все любим Гарри Поттера, не советовала бы начинать с Гарри Поттера, мы не все любим Гарри Поттера.
1: А,
0: вы не все любим Хотя вы я все? пишу
1: фанфики и знаю практически все. Ми... Ну я не
0: люблю Гарри да Поттера. А вы что? А, Гарри Поттер... Ну, смотрите, если мы в ходе обуслаева, можно спокойно начинать читать лет в одиннадцать, то Гарри Поттера... Поскольку я росла вместе с Гарри Поттером, первая часть ко мне попала как раз в том же возрасте, сколько было и Гарри в первой книге. И книги издавались на моих глазах буквально. И как взрослел герой, так взрослела и я. Соответственно, последняя часть попала мне в руки лет в 16-17. А поскольку сейчас родители думают, ну вот Гарри Поттер это супер популярно, вот пусть ребенок и читает. Вот на тебе сразу 7 книг, сиди, читай и не приставай. Но надо понимать, что там не все части, они рассчитаны на... На ди- да. Детей и на их э, восприятие. Как бы, восприятие. То же самое и с фильмами. Может быть, там первые три части они еще такие довольно радостные, легкие и интересные для детей до там, 14 лет, до 12 лет, то последующие они уже более тяжелые, там поднимаются и более глобальные вопросы, и они более мрачные. Так что я да считаю, что Гарри Поттер это не история для детей 9-10 лет.
1: Ну, вот, скажем, я прочитала Гарри Поттера, как сейчас помню, в тот год, когда вышла первая часть, по совету своей подруги, которая сказала, ой, такая прекрасная книжка, она ужасно смешная. Там вот этот Филыч, завхоз, он похож на нашего завхоза в школе. Вот один в один. Только тот не с кошкой ходил, а с каким-то псом. Я взяла... Я подумала, что это скукатище, что-то ужасное, занудство, ничего там интересного нет, но надо учитывать, сколько мне-то лет было старушки. Потом я начала знакомиться с Гарри Поттером, потому что мои знакомые, их ребенок смотрел Гарри Поттера вот прям до дыр в телевизоре. И читал тоже до дыр везде. И с ними я посмотрела все части и прочитала еще, по-моему, Орден Феникса. Орден Феникса я прочитала, потому что Амбридж в фильме идеальная копия моей начальницы была и также Хекала. Какая и интересная суд. мотивация, да? Да. <свят> Остальное я пролистала вот так и Поттер Все. Гарри Поттера я ненавижу. Пишу фанфики, какой Дамблдор злодей. Какая прелесть! А мы про это не говорили. Ребята, я могу на это закинуть сколько угодно. У меня вот столько претензий к Дамблдору. полтора... Рулон обоев.
2: Три метра.
0: Закидываем Юлю какашками в комментариях.
2: Не-не-не, я хотела с другой точки зрения немножко отойти от Гарри Поттера. Ты же единственная из нас писатель, у нас тут есть писатель, да, я писатель. кстати, да, и А-а. мы про это еще не поговорили. Может быть, мы как-то про это немножко про творчество. Каково да. это вообще быть библиотекарем и писателем
1: одновременно? Это очень тяжело писать. Надо много времени и внутренних сил. А если ты библиотекарь, времени у тебя точно не будет. То есть тебе нужно вот как Бродского, да,
2: чтобы от тебя все отстали, закрыли где-нибудь, и ты бы тогда много-много написал. Или как да? Буковский.
1: Как Булковский? Скорее, как Буковский, потому что писатели не пишут, так сказать, в запертом состоянии, потому что нужны впечатления. А у тебя есть произведение, где реальные люди становятся прототипами и твоих героев? Черту заимствуешь там, сям или какой-то там, не знаю, ситуацию.
0: А у вас было так, как в нашем предыдущем выпуске про камеру обскура, когда вы сидели в очереди? Или там, Нет, когда ехали в электричке записать чей-то диалог, а потом просто переместили это немножко в другие декорации.
1: Не так, но бывает, слышишь, какой-то диалог. Обычно это знакомые. И спрашиваешь, можно вставить и использовать? Но все равно, конечно, ты вставляешь не, чуть-чуть. Не цитирование. Под, чуть-чуть, да? Да, не общем, художественная Хотя люди конечно. все равно узнают себе. Обижаются? Иногда да.
2: А что сложнее писать: диалоги или описание? Мне описание. Диалоги как-то сами выпрыгивают. Очень ценю, такие нетривиальные мысли. Но когда... О всем известном, да, о том, что на поверхность. А у тебя есть такое, что ты придумываешь
1: какую-то шутку или что-то такое, которое всем заходит? Я не умею шутки придумывать и у меня нет чувства юмора. Поэтому, если что-то вдруг появляется, значит это чье-то творчество, не мое.
0: Да, мне казалось, Юлины фразы становятся некоторые крылатыми. крылатыми. Я тоже про это
2: спросила, потому что она иногда как скажет, не в бровь, а в глаз просто. И, и хорошо характеризует ситуацию, и в то же время ты просто надрываешься от хохота, как это прямо классно. Ну
0: расскажите тогда, где вас почитать можно, чтобы, может быть, мы могли рассказать нашему многочисленным подписчикам
1: и слушателям. На фанфиксе лежит мой фанфик «Повседневно
0: сейчас первая Хогвартс». Ну, я еще помню, что в библиотеке Пушкина был ваш сборничек. Да, Да. но мы
1: тоже взяли фонд, Юля нам подарила.
0: Не хотите сделать из этого полноценное произведение?
1: Я сейчас пишу вторую часть, но она у меня застряла. Потому что, наверное, все что я хотела сказать, и то, что тревожило меня, мои личные проблемы, я в этом фанфике постаралась разрешить на самом деле фанфики — это вообще великолепная вещь. И я иногда читаю фанфик и не понимаю, почему автор фанфика сделал из него фанфик. Потому что это оригинальные произведения, оригинальные герои, оригинальные какие то сюжет. И то, что главные герои носят имена Гарри, Гермиона и Рона, предположим, это чисто и случайно. Если их назвать там «Маша, Петя и Вася», Ничего не изменится, даже будет интереснее, потому что это совершенно не роулинговские герои, не роулинговские какие-то положения. Но вот человек решил почему-то вот так сделать.
2: А вы вообще верите в такую литературу, которая выросла из фанфика? Вы считаете, что они действительно полноценные писатели, или что это какой-то суррогат,
1: и нельзя это ценить, такое творчество? Многие классические произведения были написаны
0: как фанфик. Я сейчас, вот, честно говоря, не вспомню. Ну, Анна Каренина. Хотя mm. кто-то со мной очень сильно спорил, что как это так? Не, Я не Пись верю, это что не бавари. Сюжет? Нет? Бавари.
1: А, серьезно? Да, это госпожа Бавари. Uh-huh. На самом деле фанфики пишут, наверное, все время, как существует литература. Я знаю, что на Айвенга писали фанфик, потому что дамы были недовольны тем, что Айвенга женился на Равене. Хотели, чтобы Ребекка была. другой концовку, uh-huh. Да, и кто-то из английских писателей решил написать фанфик с альтернативной концовкой.
2: Мы выложим список книг, наверное, да, которые мы здесь упоминали. Вдруг кому-то Ой, я интересно. даже не помню, что мы уже упоминали. Можно, да.
0: Ну что, давайте я тогда добью вопросом, и у меня к вам вопрос, Оля. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что у вас есть книжный клуб, и, по-моему, даже не один. Как вы вообще пришли к этой мысли? Нравится ли вам эта деятельность? Это
2: прекрасная деятельность, я бы занималась только ею. Это вообще для меня лично, я так считаю, потому что это позволяет мне читать книги, я то же самое. Почему мы не бросаем подкаст? Почему вы его не бросаете? Я лично не бросаю. (свят) Только потому, что это возможность прочесть книжки и потрепаться про них. В книжном клубе очень тяжело потрудить в одном, потому что он один онлайн, и там нужно наоборот читать и задавать вопросы и придумывать еще такие сложные вопросы, чтобы не все на них ответили или как-то запутать. Он был первым И он был первым, знаете, почему? Потому что меня выгнали из книжного клуба. А да-да-да, есть такой ВКонтакте, я сейчас вам не смогу назвать, а может быть, и и хорошо, и не надо рекламировать. Огромная группа, где люди читают. Ты в нее вступаешь, и она разбита на беседы. И там есть люди, которые читают, там, ну, я не знаю, там у них как-то по по страницам столько-то, Дам тысячу страниц, две тысячи, ля-ля-ля. и в общем я была в самой, сам, на самом низшем уровне те, кто читали меньше всего страниц в месяц, и это выяснялось меньше всего страниц вместе месяц, но все равно семь книг нужно было прочитать, и более того, как бы ты должен был прочитать и такое краткое описание про них написать, что тебе понравилось, что не понравилось и поставить рейтинг, ну в общем книги посоветовать или нет, и вроде казалось бы ничего сложного, ты же все равно читаешь и, и, и так далее. Но там были задания. Ты должен прочитать там, например, задания были рандомные, они были для всех в этой группе, а потом это все разбивалось на беседы. Да? Например, но ну, они могли быть глупые, чтобы в названии было там, упоминалось море, или чтобы э, какой, начиналось с такой-то буквы, или еще что-то, или книги одного автора, или что-то еще. Ну, то есть разные задания. И, в общем, короче, я продержалась там несколько месяцев, а потом ты, если вовремя не располагаешь, свой обзор, в общем на эти книги, то тебя просто беспощадно выкидывают. И там еще люди просятся, умоляют их оставить. Я чувствовала себя как в тюрьме. Я подумала, нет, мне нужен книжный клуб, где все захотят — почитают, не захотят — не почитают. Захотят — ответят на вопросы, а захотят — нет. И, в общем, создала свой без насилия, так сказать. Второй книжный клуб, он организовался не у нас в библиотеке. У нас в библиотеке я сколько раз не пыталась начать. Почему-то это так и не получилось. Не знаю, срастется ли это когда-нибудь или нет. Там ходят постоянные читатели, их много, и собрался уже такой большой книжный клуб, человек 20, но, к сожалению, это в основном пожилые люди, и Из-за этого мы читаем не самую современную литературу, потому что они ее читают в бумажном варианте. И собрать сразу 20 книг, чтобы они были во всех библиотеках, вот вроде кажется, да почему бы и нет, это легко. Но самое свежее, что мы прочитали с ними, это письмовник, и этот письмовник мы собирали просто по всему городу. Много-много очень клубов везде есть, и я считаю, прям вау, очень хорошее
0: такое модное направление. Да, мне тоже очень нравится. Так что, друзья, узнавайте, где есть клубы, потому что в библиотеках часто бывают такие истории. Я тоже вела одно время в библиотеке Грани на клуб. У меня был помоложе контингент, и они довольно легко соглашались на те книги, которые я им предлагала. Вообще, я любитель директивного стиля управления. И я сказала, что, товарищи, будем читать то, что я говорю. Я говорю, вы читаете выбора нет у вас. (свят) И в какой-то момент они такие робко стали подавать голос, мол, а давайте почитаем что-нибудь, ну, как-то из наших предпочтений, вот, что мы хотим. Я говорю, что вы хотите. Они такие, госпожу повари. Я говорю, ну, давайте, ладно. И вот мы почитали госпожу повари. Ну и как-то, честно говоря, в острой дискуссии не получилось, потому что современные писатели, они вызывают желание спорить, желание что-то обсудить, (свят) (свят) дискуссионную такую историю. Так что клубы, да, это очень круто, это стимулирует к чтению. Даже если вы чего-то не дочитали или чего-то не поняли, Обязательно приходите, давайте общаться, приходите в клуб, Коле. Мы обязательно оставим координаты. Мы можем ссылку
2: даже на группу ВКонтакте. Оставить. Да,
0: а я планирую тоже в этом году запускать в Выборском районе клуб. Друзья, мы на этой ноте, пожалуй, начнем завершать наш выпуск. С вами был подкаст Библио Кухни, и мы его ведущие библиотекари Таня. И Юля. И Оля, Все пока. Пока-пока. Пока.